0: Ditadura! Está começando mais uma Rádio Metamorfose, aqui é o Camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês. Estou aqui com Júlia Guiar, nossa jornalista por política.
1: Olá, camaradas, tudo bem? Vamos começar mais uma semana com um programa muito importante, com um tema muito importante para a gente discutir.
0: E também estamos aqui com a nossa cientista política, Laís Vieira.
2: Olá, pessoal, quanto tempo, mas estamos aí de volta e iniciando 2022 já com um debate super importante, então vamos
0: lá. E o que a gente vai debater essa semana, a gente vai falar um pouco sobre o caso do aumento de desigualdade durante a pandemia, né? como houve um aumento de pobreza entre as classes mais pobres e um acúmulo de riqueza entre as classes mais ricas, né? Como os bilionários enriqueceram em cima da, da, da pandemia, né? E para conversar um pouco sobre isso, né, ainda mais na questão de como tá o Brasil, a gente trouxe aqui hoje a Leila Brito, que é do DIEZ, então manda fala um pouco sobre você, Leila. Se apresente aí para nossos ouvintes e muito obrigado por aceitar participar do programa de hoje, viu?
3: Bom dia para vocês. Eu quero agradecer primeiramente o convite, né? É, é a oportunidade da gente bater papo sobre esse tema que é o tema da, há é muito tempo, né? Desde 2020 que a gente está enfrentando essa barra da, da pandemia e realmente aprofundando as mazelas do Brasil, de pobreza, miséria, desigualdade, com essa situação, né? Que parece que não tem é, por enquanto, uma perspectiva de é, finalizar, né? Então, eu é, acho que o debate é um debate importante. É, eu trabalho no Diese já há, há bastante tempo, sou supervisora do escritório regional do Diese em Goiás e é, estamos aqui à disposição para o debate e aprender com vocês também. Prazer em estar aqui com vocês, a gente não se conhece, mas... Eu hoje temos a oportunidade
0: de, bater, de ter essa conversa. Que é isso, muito obrigado novamente por estar participado participar do programa de hoje, Leila. Então bora lá para a pauta que a gente tem bastante coisa para conversar, bora lá. Então logo no primeiro ano nós quebramos essa dinâmica, essa ideia de que o Brasil está se endividando em bola de neve trincou. Estava indo para cima e já, puf no primeiro ano já caiu. E nós vamos fazer cair de novo esse ano. Então, a segunda grande torre, a primeira grande despesa é Previdência, um trilhão a menos de 10 anos. A segunda é juros, um trilhão a menos. Então não vai ser mais paraíso de gente. Ah, mas o juro foi para 4 e pouco. O câmbio foi para quatro e pouco, está nervoso. Não, não está nervoso, não. Mudou. Não tem negócio de juros a 1,80. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Bom, vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado uma mexe para Disneyland, uma festa danada. Espera aí! Peraí, peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia é bonita. da foda! É
3: Para com essa
1: porra aí, meu irmão!
0: primeiro eu quero começar a fazer uma pergunta para ti, né? Mais ou menos como que como que se decorreu essa esse aumento da desigualdade no Brasil em específico, né? Como como vocês tiveram a, é, ou como vocês observaram assim que começou a, a ter uma um aumento assim, é, acachapante, digamos assim, da, da desigualdade quando começou a pandemia. Já não estava bom, né? A nossa economia não estava meio quebrada, daí entrou uma pessoa completamente maluca no, no poder, que não, não tem condição nenhuma de comandar um país, e botou alguém completamente incompetente como Paulo Guedes, como ministro da economia. Então, incompetente assim, né? A gente sabe muito bem para quem ele trabalha. Mas, assim, como é que como é que vocês, aí pelo menos no Diese, vocês começaram a, a perceber que isso começou a ter algum impacto?
3: Assim? Então, o, o, o fato da pandemia exigir, né? que houvesse é, medidas de, de distanciamento né, logo no início de 2020, é, em março, dia 16 de março, foi, foi, é, tomado, foram tomadas algumas medidas pela maioria dos governos estaduais né, e com resistência do governo federal, no sentido de é, tomar as medidas de, de, de precaução né, no combate à pandemia, é, a gente percebeu né, que esse, esse distanciamento, né, e já era uma análise que se fazia, né, que o distanciamento e, a, e o fechamento de estabelecimentos por um período, né, a quarentena e tudo, é, ela ia provocar, de fato, uma, uma, uma quebra na oferta, né, é, aumento do desemprego né, em alguns setores, porque é, não for, o, o governo não tomou medidas efetivas nesse sentido de garantir que as pequenas e médias empresas, por exemplo, né, e, os, e, e o comércio, o setor do comércio, pudesse é, assegurar, pudesse ter suporte é, para garantir os empregos nesse período de distanciamento. Então, esse foi o primeiro ponto, né? que, de, de fato, esse distanciamento social, ele ele exigia né, uma mudança no ritmo da economia. Tá? Então, é, tanto que o, o, o presidente ele se firmou nesse discurso, né, e os liberais, de que precisava, de fato, a economia continuar funcionando, e que isso era balela, e todo esse discurso, essa narrativa né, de que é, precisava continuar funcionando a economia. E, na realidade, não era isso. Precisava romper com a pandemia, acabar... É, o quanto antes, né, interromper esse ciclo de contaminação para que, de fato, é, a gente pudesse funcionar a economia de, de verdade. Né? E aí, com é, a, o governo e todos os seus ministros, né, e presidente, todo mundo entrou nessa, nessa onda né, que a gente faz do negacionismo. Né? Então isso tudo prejudicou, né? prejudicou porque demorou muito mais e, e, e estamos sofrendo essas, sequ... essas consequências até hoje. Né? Quer dizer, a gente, ao invés de interromper logo no ciclo inicial, a gente continuou, né? teve o problema das vacinação que demorou bastante, o presidente não escondeu o que era contra, até hoje faz campanha contrária à vacinação, e com muita resistência de setores da oposição no Congresso, é que, e, e a CPI e tudo mais, é que a vacina foi para frente um pouco, né? E, e ainda assim nós temos regiões que tem uma proporção grande de, 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 de pessoas, né, é, que não estão vacinadas. Então, a gente está enfrentando isso. E quais as consequências, né, que a gente percebeu, que, é o, que de fato é a sua pergunta, né? Isso aqui é só um um cenário aqui que eu estou colocando né, para mostrar que é, as consequências foram as consequências na economia, de, de, já é, né, é muito tempo, 2020, 2021, que a gente está envolvido nessa situação, nesse cenário de crise, né, pandêmica e crise política e econômica. Por quê? Porque, se tem uma quebra de oferta, o né, que, que acontece? Desestrutura as cadeias produtivas né, e aí ah, tem as consequências. Né? Nós temos aí PIB negativo no ano passado. Né? Então, nós temos um, é, um problema aí, desemprego aumentou. Claro que a gente tem todo um cenário aí... De, é, houve mudança na metodologia de levantamento do CAGED, que está mostrando números que são artificiais. Né? A gente, essa recuperação que mostrou aí do emprego. Alô? Essa recuperação que mostrou do emprego é uma recuperação é, que indica mais é, legalização do trabalho precário como consequência da reforma trabalhista. Né? A gente sabe disso, que não é verdadeiro. É, é é, meio que uma maquiagem, porque mudou a metodologia de levantamento do CAGED, que não é uma pesquisa, é um cadastro, né? O Diese mesmo, a gente faz os levantamentos de acompanhamento do, do emprego formal e, e é impossível você comparar esse levantamento agora com essas mudanças que tiveram no CAGED, procedimentos e tudo mais, e, e, e de recortes né do, do, do captação do, do emprego formal é, com o que, que, que a gente registrava anteriormente. então é uma série de coisas que acontecem nesse governo que, que, é, que se resume numa palavra que a gente está enfrentando uma realidade de desmonte, né? institucional, do ponto de vista das pesquisas, do ponto de vista econômico, né? Em geral. E isso, é o, o, o que resulta é, fundamentalmente nisso é o aprofundamento da desigualdade, né? porque as consequências da pandemia ela afeta muito mais os setores é, mais pobres da população, né? aumenta a miséria, que a gente já saiu, de uma, é, entrou novamente no mapa da fome. né? Então, é, tudo como consequência. né? Então, é, nós temos que, que analisar agora o que, que, que acontece. A gente estava numa perspectiva já quase assim de sair dessa situação de pandemia e vem novas cepas, novas ondas de contaminação e agora, nesse final de ano, com as aglomerações que naturalmente acontecem e até porque o governo não tem uma política né, de efetiva de saúde né, é, nesse sentido do combate à pandemia, porque ele não quer e porque... Não, não, né, não tem como esse governo fazer com o presidente que a gente tem, né, Por, vamos supor que tivesse um melhor ministro da saúde, o presidente, ele, ele é o próprio, né, antídoto, né, de, de qualquer política de saúde, então assim, ele abre a boca toda hora para falar bobagem e fazer a cabeça de uma parcela da população, que é seu público e que dissemina pelas famílias todas essas ideias de que vacina não vale, de que não precisa de vacinar, que, e agora essa história da vacina da, da população infantil, né? tudo isso é, nos coloca num no cenário muito mais complicado e que realmente a gente não vai sair dessa situação e vai só se aprofundar a desigualdade. né? O, o que, que é a expressão de alguns elementos dessa desigualdade? O aumento do desemprego, que apesar de no último resultado ter reduzido um percentual, mas a gente sabe que isso daí é, como eu disse, são são maquiagens da, da do levantamento estatístico e que na realidade foi só a, a legalização de trabalho precário que é uma, uma, uma um resultante aí da reforma trabalhista, né? Legalizou o bico, legalizou trabalho intermitente e tudo mais. Então a gente sabe é, até por conta do comportamento do produto interno bruto, né? A gente está aí com os últimos resultados eh, indicando um período recessivo, né? Então, e o que, que a gente tem de perspectiva para o resultado de 2021 é uma elevação que é um efeito estatístico, porque no período anterior teve uma, uma retração e o que aumentou foi só o proporcional à retração, portanto, patinou. Então, é estagnação, recessão e, e a gente não sai dessa é, e agora a perspectiva para esse ano, com o período eleitoral, é a gente é, formular e atuar em cima de propostas que a gente é, tenha que ter uma alternativa é, é, para o Brasil, de desenvolvimento, proposta outra que não seja essa e de retirar né, todos esses liberais, ultraliberais que estão no poder e que estão é, promovendo esse desmonte da economia brasileira e, consequentemente, esse aprofundamento da desigualdade, né, que significou a redução da renda, aumento do desemprego e tudo mais, né, e esse descalabro na saúde pública.
1: Ô, Leila, é, eu queria te perguntar especificamente sobre os dados, né, porque a gente teve, como você bem contou, um desmonte muito grande nas pesquisas, no financiamento de pesquisas dos órgãos públicos, né, que contabilizam todos esses dados. Eu queria entender como que está funcionando no Diese. É, houve um apagão muito grande em diversos números, né, que são muito importantes para a gente entender a realidade profunda do Brasil. Como que você analisa sendo diretora do Diese em Goiás, é, essa dificuldade de contabilização dos dados, não só é, do número de mortos, da, da contaminação, mas especificamente também econômico, né, porque acaba que se dificulta o entendimento profundo do que está acontecendo? Como que está a situação dentro do Diese e dentro do entendimento estatístico do Brasil atualmente?
3: Então, a gente está enfrentando uma situação muito complicada, né? Igual esses dados do desemprego que eu te falei, que é muito complicado. Aí, o que ocorre é que a gente tem muito mais dificuldades para analisar. Mas isso não, não impede da gente é, fazer um diagnóstico correto da realidade, apesar de ser muito difícil, porque a gente tem que fazer muito mais comparações transversais, né? no sentido, por exemplo, dos resultados do produto interno bruto, que eu acabo de, fal de falar aqui, que é um efeito estatístico, é, e que, a, nesse aspecto, não tem como eles manipularem, né? porque a realidade nua e crua é, a, mi a miséria está crescendo, né? a pobreza crescendo, é, o desemprego a gente, é uma coisa muito evidente, e é, eu, por exemplo, agora que eu estou de férias, eu estou aqui no centro-oeste, no Mato Grosso de férias. É, a gente vê que tem diferenciações regionais, né? Do ponto de vista econômico, é, no, onde predomina o agronegócio, como aqui em Mato Grosso, por exemplo, vi, vi, é, parece que é, um, é, um, é uma certa bolha aqui, parece que está um pouco, né? Uma, uma certa situação mais favorável e tal, e a população, né? não sente muita como sente em outros lugares do Brasil, mas essa faz parte dessa desigualdade, que né? reflete também na desigualdade regional. E porque a gente sabe muito bem que o agronegócio ele só é só 5%, 6% do produto interno bruto. A bonança do agronegócio, o fato de estar bem sucedido o agronegócio, é, não quer dizer que isso vai significar é, crescimento ou desenvolvimento econômico, porque é um... um, um um setor né da atividade econômica que está é, 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 usufruindo né né dessa dessa relação comercial de exportação né então nesse momento onde a gente tem uma, uma retração do mercado interno né por conta do desemprego da precarização do trabalho da queda do rendimento na né, queda do rendimento das famílias inclusive né o mercado interno está semi-morto nesse sentido do que comparado ao, ao que a gente teve recentemente, né, antes, antes de 2016, eh, e eh, nós temos o, o, uma situação em que o agronegócio é, é uma parte, uma pequena parte, e o que interessa é que a indústria de dinamização econômica, a ciência e tecnologia, um monte de coisas e tudo isso que o governo, como indutor do desenvolvimento, poderia proporcionar, está inteiramente em desmonte, né? em desmonte institucional. Né? E então, não tem como a gente é, ter uma perspectiva é, se não mudar o poder, né? se não mudar, se não alterar né? essa... essa, essa Proposta, né, ou essa prática ultraliberal, não tem jeito né, de, de alterar e o país voltar a crescer, desenvolver, né? porque uma coisa é crescer, outra coisa é desenvolver. E nós temos muita coisa para mudar, eu acho que essa é uma chance em 2022 da gente discutir essas propostas e fazer acontecer. Fazer acontecer organizando a população, setores da sociedade, que é, forjem o um, um, uh, resultado eleitoral que seja do interesse da maioria da população no sentido de mudar os rumos do Brasil. E acho que ninguém aguenta mais né, essa situação.
0: Não, com, completamente insustentável. Você né? acredita então, que 2022 seja um bom ano para a gente discutir... É as propostas políticas né, do, dos candidatos para tentar reverter essa situação porque a, a verdade é uma só a gente tem o, o candidato hoje para tirar o Bolsonaro se a gente for ter que a única coisa que a gente está conseguindo fazer nesse momento é ir pelas vias políticas né, já que a gente não consegue tirar o governo da, de outra forma é, pela via política. Você acredita que discutir, então, o projeto de governo para que ele reverta é, por exemplo, as reformas liberais que foram feitas no país até antes da pandemia que já estavam agravando a, a situação né, do desemprego, precarização do trabalho é, e, Então esse é o um momento para gente, a gente discutir você acha que não é para ficar quieto, acho que é mesmo para cobrar pelo menos desses, desses projetos políticos que mudem isso?
3: Eu acho que sim. Inclusive, essa questão do SUS, ela está em cheque, né? A questão do SUS. Que, é, é, esse, o atual governo queria acabar com o SUS, né? O, o, os, todos os é, ministros da saúde que passaram tiveram esse intento e não conseguiram, porque sem o SUS, a situação de, de pandemia, né? E situação de, de é, crise sanitária seria muito pior. Então, o que ficou demonstrado é que o SUS é extremamente importante para o nosso país, e a saúde pública é importante para as nações. Né? Não tem como ter é, saúde da população, inclusive aquelas que têm menos oportunidades, segmentos da sociedade, mais pobres e tal, que não, que não, não tenham a saúde pública. Né? Então, está mais que demonstrado para o Brasil e para o mundo que saúde pública é fundamental de, como direito humano, né? como direito social. Né? Então... É, Agora, essa, eu acho que essa questão, como a, muitas a pandemia ela trouxe problemas sérios, mas trouxe lições muito importantes para nós. Uma delas é do papel do Estado. Acho que essa discussão do papel do Estado, de que, que nós queremos em termos de proposta para o próximo governo, ela tem que ser colocada nesse debate eleitoral e a gente conseguir mudar isso. E por desbancar de vez esse ultraliberalismo que só trouxe, mas elas para nós só trouxe os problemas, né? E demonstrou que o Estado tem de fato uma função, né? Uma função aqueles setores estratégicos, né? Então, isso é muito importante colocar em discussão e os setores organizados e em proposta mesmo para os candidatos, né? O candidato que está à frente, Luiz Inácio Lula da Silva, ele já tem, né? a gente já tem uma experiência de poder, de governo de oito anos, a gente sabe qual é o rumo que vai tomar, mas eu acho que os setores organizados da sociedade, eles têm aí uma função extremamente importante de pautar, né? de colocar as propostas não só do âmbito da saúde, mas também do ponto de vista da ciência e tecnologia, dos investimentos, né? é, é, da questão da, 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 in, da política industrial e tudo mais que, que vai... Mudar estruturalmente né, as, as questões né, econômicas que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos, né, desde quando houve a, a mudança brusca né, do, de poder com a, o, com a queda de Dilma Rousseff. É, então, eu queria aproveitar alguns pontos
2: que foram levantados, mas principalmente seguir além da pergunta da Ju. É, a gente tá num governo, né, que a gente sabe que além de prezar, pratica muito, né, dissemina muito fake news. É, e aí a gente também teve, né, recentemente aquele suposto ataque hacker, né, aos dados ali no Ministério da Saúde. Então a gente tá meio que cegos, assim, né, em termos de dados oficiais sobre o número de contágios. É, e por outro lado também. Ainda dentro dessa discussão que a gente vem fazendo sobre precarização, ultraliberalismo, questões do trabalho, a gente tem também, por outro lado, o que a gente poderia chamar, né, por exemplo, de grande mídia, como o Estadão, que recentemente soltou aquele editorial bizarro defendendo a última reforma trabalhista, né, é, durante o World do Temer, que é uma reforma bizarra, como a gente já havia comentado aqui. Então, o que eu queria... É, perguntar é, dentro assim do do Diese, né? Dos dados que ele levanta, das análises que ele faz, né? Das relações que ele que ele que ele faz, assim, é, falar um pouco sobre a relevância dentro né, desse contexto que dissemina tantas fake news, né? Por exemplo, a gente está discutindo aqui hoje essa questão né, da desigualdade, do enriquecimento na pandemia, a gente sabe que, por exemplo, tem um recorte racial muito forte nessa questão da desigualdade do Brasil, né? Atinge grupos muito específicos, né? E isso se intensificou na pandemia, seja em termos de número de desempregos, de contágio, de mortes também, a gente sabe que... É uma imensa parcela da população que depende do SUS, como também já foi comentado, né, é, mas que pessoas que, por exemplo, tem muito poder aquisitivo, podem pagar o hospital, podem ficar internado, tem muito menos risco de morte, então, o risco real, o risco maior de morte, ele acaba se intensificando em grupos da população específicos, então, assim, fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre como, é, os dados e, e a produção do dieese ajuda a gente também a fazer essa análise da realidade, como a gente está tá procurando aqui, né? frente a esse contexto que dissemina
3: tantas fake news. Então, é, é muito importante isso que você levanta. A gente pegou os dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e fez uma análise no período aí de é, final do ano, novembro, né dia da consciência negra, e levantamos um pequeno análise sobre esse re... impacto na população negra, e de fato tem um impacto muito maior, né? Isso é uma questão estrutural, histórica, né? nós sabemos, e é... agora, recentemente, o governo determinou mudanças na, na... dados da PNAD e... É, em termos de disponibilização dos dados. Antes eles disponibilizavam os dados organizados, com planilhas resumidas e tal. Agora eles, eles não disponibilizam. Então, para a gente é, é, acessar os dados, tem, é meio que tem que. É, é muito mais difícil o acesso. Entende? A o GES, como instituição, inclusive, só tem acesso porque é uma instituição de pesquisa. Ou seja, para nós, cidadãos comuns, acessarem como antes. É, é muito mais difícil. Então, tem essa complicação. Mas, de fato, tem um impacto muito maior. Então, se a gente comparar é, uma mulher negra com uma mulher branca, né, é, o impacto no, do desemprego é maior, o rendimento é menor da mulher negra. E se comparar, inclusive, é, um homem negro com uma mulher branca também, né, com homem branco ou com a mulher branca, toda a população negra é muito mais impactada, a mulher em relação ao homem também, em termos de rendimento. né Então, tudo isso foi um impacto muito grande. Eu queria destacar só, é, lembrar que na, no período de pandemia tinha é, um período em que a gente pensa a gente imaginou, né não, não diria só nós do Diese, mas tinha uma expectativa dos analistas de que a gente voltaria, seria um período assim, e teria -se um até mei, meados ou até final do ano de 2020, a gente, uma pandemia poderia acabar ou diminuir drasticamente, que a gente poderia, aos poucos, voltar à vida normal. Não aconteceu por conta, principalmente, desse posicionamento do governo né, negacionista em relação à pandemia e tudo mais, né, e, e tudo que a gente sabe que aconteceu. E aí, o que, que acontece? Porque o impacto maior na população negra e nas mulheres, a gente vê até por conta do retorno da, 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 na atividade econômica. Então, na hora do retorno da atividade econômica, o, o desemprego recaiu mais sobre a mulher e mais intensamente sobre a mulher negra e mais sobre o homem negro em relação ao homem branco. Tudo isso é, no comércio, por exemplo, nos serviços. né? Serviços que mais foram impactados, serviço de turismo, né? A gente sabe que foi muito impactado, dos eventos, restaurantes. Né? São Paulo é um exemplo, né? Que fechou centenas de restaurantes. A gente anda ali naquele centro agora de São Paulo, vê que está fechado. Centros da cidade, muitos restaurantes fechados, muitos setores de serviços fechados, né? que retornaram parcialmente, alguns retornaram, outros não fecharam, outros fecharam. Então, a, a população ela, ela retornou à atividade gradualmente, outros, muitos ficaram desempregados, não voltaram às atividades, porque a maioria, muitos estabelecimentos fecharam e não conseguiram voltar, encerraram as atividades. Né? A gente sabe disso. Então, é, a gente vê isso nos dados. Agora, a dificuldade de ver isso está é justamente porque houve a mudança na metodologia no levantamento, né? e agora está uma mudança na PINAD também. A gente está, inclusive, se adaptando a essas novas mudanças, inclusive a disponibilização dos dados não são mais organizados, é tudo desagregado. Você não tem como é, ter acesso imediatamente no dia da divulgação fazer análise, é mais complicado. Então, é, aí a gente está organizando uma maneira de tornar isso mais ágil e de ter acesso. E, é, na prática, aos poucos, eles estão desmontando também o portal de transparência, tudo todo que era disponível para a população, que era direito, que virou lei, né, que está simplesmente cumprindo né, princípios constitucionais né, de acesso à informação e tudo mais. Ah, então, tudo isso é impacto para a gente estudar, analisar a realidade mas a gente continua todo vapor produzindo com aquilo que está disponível né, de dados é, para a população. E essa realidade de situação mais grave para a população negra e para as mulheres né, LG, e LGBTs também é uma realidade muito... É, que perdura. Né? É, é uma situação estrutural né, que vem há bastante tempo. A gente ver que houve avanço, por exemplo, da escolaridade da mulher, se a gente for comparar perfil, né, populacionais, a gente vê que a, a mulher avançou muito mais na escolaridade nos últimos anos, tudo isso, mas mesmo assim, homem e mulher com a mesma escolaridade, no mesmo cargo, é, predominantemente o salário da mulher é menor, né, em termos predominantes. Ah, okay. Então, tudo isso... A, a, Construindo nossos estudos, né, é, que a gente tem feito, inclusive recentemente no segundo semestre, tem um boletim nosso que está disponível no nosso site que mostra esses dados aí que a gente está falando aqui de desigualdade mais profunda, né, ainda para população negra e mulheres.
0: É, até pegando esse ponto da desigualdade, a gente falou bastante dela nessa primeira parte do programa e eu queria falar um pouco sobre quem enriqueceu. É... Com essa desigualdade, né? Só em 2021 os bilionários eles, é, aumentaram a fortuna deles em um trilhão durante a pandemia. Então a, fica meio escancarado, né? Quem que lucra com as crises, né? E quem que, que morre com elas. Enquanto a maioria das pessoas está tendo que ruer o osso para sobreviver, os bilionários eles ficam mais ricos, né? É, como, como alguém do Jazz, quero que vocês tenham tenha mais dados sobre isso, ainda mais no Brasil, que, e pode falar um pouco sobre como que foi... É, esse enriquecimento dos bilionários por aqui, né? Surgiram mais milionários, bilionários, no geral. É, como é que foi isso, sabe?
3: Então, é, o capitalismo tem essa coisa, né? Assim, ele é excludente e determinadas situações de crise, de fato, é, há um, perdas muito grandes para a maioria da população nas né, situações de crise e o, e o enriquecimento de uma minoria. O que aconteceu no, com a pandemia foi que esses setores de, da saúde privada enriqueceram muito, muito rapidamente nesse período. Né? Porque, inclusive, o governo atual no Brasil né? promoveu essa situação, né? promoveu a, a situação em que é, concentrou, né? houve imigração né? de, de montantes de recursos para esses setores do, do, da saúde privada. Então, é, essas é, motretas que foram mostradas pela CPI, né, da CPI da, da, da Saúde Pública, aí, então, o que aconteceu? É, foram muitas coisas ilegais, muitas, muitas fraudes, tudo isso é, favoreceu esse enriquecimento. enriquecimento né? é, a gente assistiu a isso, esse debate na pandemia, e prova claramente. O outro ponto é, parte dos recursos que seriam destinados para setores estratégicos que pudessem promover o crescimento ou o desenvolvimento foram destinados a, ao setor é, financeiro. né? A gente sabe disso. Então, foi divulgado amplamente que é, o ministro, ministro da Economia destinou é, agora eu não me recordo o montante de, em termos de bilhões, né, para o setor financeiro e poderiam ser recursos destinados para investimentos, por exemplo, ou destinados para a saúde pública, por exemplo, né, para a gente financiar mais amplamente a vacinação, tudo isso foi destinado ou para o setor financeiro ou para o setor privado, nesse esquema montado, que foi desnudado pela CPI, né, foi destinado para, setor, para empresas privadas da saúde, né, da vacinação e tudo isso. Né, esse, esse foi um, um esquema, uma máquina né, que funcionou e que é, proporcionou essa... essa assim enriquecimento né, dos, desses milionários da, da saúde privada. Então, esse é um dos principais pontos. Né, se a gente for olhar os dados, a gente vai perceber que, de fato, aconteceu isso. Se o dinheiro, se a população ela, ela perde recursos ou fica mais pobre, para algum lugar vai esse recurso. Né? E é, quem é que é, administra esse conflito distributivo tem que ser o Estado e o Estado infelizmente né coordenado é aí por nosso Presidente e pelo Ministro da Economia ele vai ele vai ele está promovendo o contrário né ele está tirando de, de, de quem poderia né, melhorar a situação de vida e, e, e drenando recursos para quem é milionário. Então, por isso, os milionários ficaram mais milionários ainda, os ricos ficaram mais ricos e a maioria da população ficou mais pobre e, mais sem, e sem condições de, de enfrentar ainda essa situação de pandemia, né? porque é, é uma situação lamentável a gente verificar que mesmo nessa situação onde tem uma outra cepa que é menos perigosa e menos mortal, mas ela é muito mais ela ela, ela ela é muito mais contagiosa a população está enfrentando em situação precária tanto que os níveis de é, os níveis de internação eles estão quase no, no ponto máximo né de ocupação dos leitos né e não deveria estar assim deveria estar numa situação pelo menos melhor um pouco do, do que nós já passamos né porque tem toda uma situação de enfrentamento né o próprio Congresso se articulou no sentido de combater todas as medidas negacionistas e, é, que, do presidente né, e, e dos seus ministros e tudo mais. E mesmo assim, a gente ainda está numa situação muito complicada. Né? Temos que enfrentar isso. ver agora, em assim, todo lugar que a gente olha os mais próximos, já tem gente contaminada. Eu mesmo na minha família, tem sobrinha contaminada, é, pessoas amigas contaminadas. A gente está enfrentando isso no dia a dia, o que é uma amostra clara de que realmente a coisa está ainda muito difícil. E isso tudo, né, essas empresas privadas, ao invés de fortalecer o SUS, né, que é a saúde pública, esse governo fez o contrário. Né, e esses caras são, estão no, no topo lá dos milionários, né, que enriquecer com a pandemia, com a crise e tudo mais, com a crise econômica. Porque quem tem o papel de fazer e de gerir esse conflito né, e de proporcionar à população melhores condições de vida, né, está né, fazendo o contrário, né, tá, é, promovendo ações até para enriquecer mais aqueles que são mais ricos. Professora, é, falando sobre os mais ricos,
1: você tem algum dado específico que você pode falar para a gente sobre o quanto cresceu essa parcela da população e quão realmente desigual é essa porcentagem entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil? Porque eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse ilustrar um pouco essa desigualdade, porque é, acaba que a gente consegue compreender da onde ela vem, como ela funciona. Mas quando a gente coloca em dados... É, acaba que é, é muito impactante, sabe? Essa, é, a, essa discrepância é realmente muito grande. Você pode colocar um pouco em perspectiva esse panorama para gente?
3: Então, eu no momento eu estou sem estrutura para te fornecer isso porque eu estou de férias. Inclusive, eu estou no... <risos> oh, aqui, eu falei, porque estou na situação meio... aqui.
0: E a gente tirando você das suas férias para conversar com a gente, né? Desculpa.
3: É, não, mas assim, não tem problema nenhum, a gente faz sempre isso, não tem problema, só que é sempre numa situação, assim, é, desfavorável, né, a gente, eu tô até sem o meu, os meus equipamentos, meus arquivos aqui e tal, e eu não tenho isso de cabeça, o que eu sei é essa análise, né, é, dos dados que a gente vê com conjunturais, né, e que é, no momento eu sempre trabalho com, com gráficos, com tabelas e tal, eu tenho tudo isso no meu, no meu equipamento, só que não está aqui no momento. Entendeu? Então, de fato, houve essa, essa mudança aí, essa, esse aprofundamento da desigualdade e o enriquecimento, principalmente desse setor da saúde privada. Agora, eu não tenho esses números de cabeça aqui, eu não posso. Tem mais ou menos, mas né? eu não posso citar como se fossem exatos, né? É. Poderia falar aqui se eu estivesse com os meus
0: dados aqui em mãos. Não, sem problema. Eu acho que uma coisa que a gente pode falar, então, é, é a questão do... Bom, a gente sempre fala dos dados do Diese, né? Ainda mais quando a gente fala, por exemplo, de salário mínimo, né? E como que a questão do salário mínimo no Brasil ele é o suficiente para as pessoas é, subsistir quase, né? É... E... E acredito que com o avanço da pandemia e tudo mais, o salário, esse salário mínimo real deveria ser outro, né? Então, se você puder falar um pouco mais sobre, o, sobre isso.
3: Eu Posso queria falar, ser... aqui,
2: só para dar uma é, complementação na pergunta também, porque, recentemente, né, a gente teve um novo aumento dos combustíveis, né? E aí, a gente já vem discutindo há um tempo essa questão da inflação. É, tudo
0: aumentou, aumentos,
2: né? Aumentos. É, então, quando você compara o que é o salário mínimo real, né? Da média da população, com o que a gente precisa gastar, essa conta não fecha, né? Não fecha e fica, assim, muito, muito aquém de, de se fechar. Então, se puder comentar um pouco sobre isso.
3: Então, eu, eu primeira coisa é dizer o seguinte: desde o governo Temer, a política de valorização de salário mínimo ela foi é, extinta, praticamente. Né? Ela não. É, porque a política que vigorou no período é, desde 2003 até 2016 é, foi um, um, um reajuste com base é, na inflação de 12 meses anteriores e a variação do produto interno bruto, ou seja, da nossa produção de, né, de riqueza, é, de dois anos anteriores que é a, um aumento real, né, com base no crescimento do produto interno bruto, significa você minimamente repassar a produtividade da economia para o salário mínimo. E isso garantiu é, 76% de ganho real nesse período até 2016, né, é, para o salário mínimo. Para o salário mínimo. De lá para cá, o que que aconteceu? Eles é, reajustaram no governo Temer de lá para cá e governo Bolsonaro com base na inflação estimada na lei orçamentária anual. E aí o que acontecia? Quando a inflação efetiva era menor, ficava por isso mesmo. É isso que aconteceu. Então, tanto que agora aconteceu de novo. Eles estimaram um percentual de, de 10,06 na inflação de... de, de de 10% na LOA, e aí a inflação ficou um pouco maior, tanto que agora ficou um pouco menor do que a inflação, o reajuste do salário mínimo. E aí, é, o que a gente coloca é o seguinte, com esse repique de aumento dos preços dos alimentos, o que, que a gente verifica? A inflação da é, população de baixa renda, de, que ganha de 1 um a 3 salários mínimos, ela é uma inflação muito maior por conta disso por conta do alimento e, e por conta da energia elétrica que vai impactar na vida do trabalhador o rendimento nessa faixa de renda. Né? É, tem a questão dos combustíveis também. Né? A dos combustíveis porque ele, ele, o combustível ele é um componente de custo de diversas cadeias produtivas inclusive do, dos produtos de consumo de primeira necessidade, que vai tendo um repique de aumento nesses produtos e que vai aumentando aí, é, o custo de vida para essa população muito mais né, do que para outras rendas acima dessa faixa, porque eles consomem muito mais produtos básicos de alimentação, de limpeza, etc. E aí, esse custo de vida né, ele não é o registrado, né, porque... O, o INPC, por exemplo, ele registra na faixa, o custo de vida para a faixa de renda de 1 um a 5 salários mínimos. O IPCA, pra, de 1 um para 40 salários mínimos. Então, aí é um, um, um escopo mais amplo e cujo custo de vida ele é bem menor porque ele tem mais, mais um, diversos itens de consumo que pesam muito menos. alimentação, esses itens básicos que estão mais caros. Tá? É, e... o tanto que o último resultado é, do salário mínimo necessário calculado pelo GES é de R$ 5.800. Para vocês terem uma ideia, isso reflete né? É muito mais do que é, cinco salários desses, porque o salário agora foi reajustado para o salário oficial, né, foi reajustado para R$ né? Então, esse salário mínimo é um salário mínimo, que é, é, é muito aquém do que é necessário. O que é, que é necessário, na realidade? O, o, o que é necessário é aquilo que está no artigo 7o, inciso 4o da Constituição. Para atender o salário mínimo, deve atender nove necessidades: alimentação, é, higiene, transporte, vestuário, lazer. Saúde, educação, previdência social. Né? São novas necessidades. E aí, o, o, esse, esse cálculo feito pelo GES é para uma família padrão de um casal e dois filhos. R$ 5.800. Está muito distante, né? Cada dia mais distante. A cesta básica, ela está na faixa... GES pesquisa em 17 capitais. Está na faixa entre R$ 600 reais a R$ 700. Reais o custo da cesta básica. Para vocês terem uma ideia, a, os trabalhadores, um trabalhador gasta mais da metade do salário mínimo, né ou a metade do salário mínimo somente.
0: Oh, perfeito. Eu acho que é isso, então. Acho que a gente conseguiu tirar bastante dessas dúvidas né do que está acontecendo no país, o que aconteceu no, durante a pandemia sobre a desigualdade e quem enriqueceu com ela. E uma coisa que eu acho que eu, que eu gosto de dizer né, na situação atual, que eu vejo muito na internet, as pessoas comentando, é que quem, quem comia carne, hoje está comendo ovo. Né? Quem comia ovo, hoje não está roendo osso. E quem comia caviar, continua comendo caviar. Tipo, isso, não, isso não mudou. né? Eu acho que é isso. né? Então, muito obrigado de novo Aila, por participar do programa de hoje.
3: Ah, eu agradeço muito o convite, gente. Desculpe aí essa situação aqui meio... Né? De ah, improviso, isso, amor de Deus. Tá? Foi um improviso. E aí, estou à disposição para outras oportunidades. Eu retorno no dia 24 e aí a gente pode conversar de uma situação melhor, tá bom?
0: bom a gente vamos para o então, que a gente tem algumas coisinhas para falar sobre o jornal. Então, bora lá, rapidinho. Estamos no botiquim, é, Laís, fala um pouco sobre o, sobre o jornal, o que, que vai sair, o que, que saiu. Manda bala.
2: Bom, então, é, essa semana a JuPub Contexto, né, eu ajudei ela e é basicamente falando sobre, assim, é, a questão da intervenção na, na educação é um tema que a gente já aborda desde, pelo menos, é, o JPM contra a censura, né nossa versão impressa, que é uma marca também do governo Bolsonaro e que voltou à tona, pelo menos aqui em Goiás nessa última semana quando é, o Bolsonaro acabou nomeando para a reitoria da UFG a, a professora que ficou em terceiro lugar, né, não respeitando é, a eleição, a autonomia né, da universidade, tal, os professores os alunos é, de como funciona a votação nesse órgão é, e aí no texto a gente explica né, Direitinho o que aconteceu Possíveis consequências Por que a melhor opção, né, a melhor saída Foi de fato A, a professora nomeada Ela é, Aceitar o cargo Caso contrário o Bolsonaro poderia Colocar qualquer interventor que ele quisesse Lá ali ao seu bel prazer O que seria uma situação muito pior para a universidade Que já vem passando por muitas dificuldades Mas enfim, o texto ficou muito bacana Dei uma olhada lá e acho que é isso, né, Ju? O que você tem aí pra gente?
1: Então, galera, olá! É, seguinte, alguns recados e algumas matérias. É, primeira coisa: saiu o um texto da coluna da Daila sobre o mês da visibilidade trans e na coluna Gotas de Acidez. Vale a pena ler, tá um texto bem forte. A gente vai ter programa especial também ainda esse mês, então fiquem ligados. É, tem também outros dois textos muito interessantes que tem a ver com o último programa do, do podcast, que é sobre o Cazaquistão. A gente vai ter uma matéria sobre um entendimento um pouco mais geopolítico, né, feito pela Lúcia, que hoje não pôde participar desse programa, mas também teve uma segunda matéria com entrevistas com dois ativistas, uma que está ainda no Cazaquistão, mora lá ainda, e esteve presente nos protestos E com uma outra entrevista com o a liderança do Partido Comunista do Cazaquistão Que está exilado em Atenas, na Grécia Então, dois entrevistados extremamente interessantes Falando da situação do país de forma profunda A gente conseguiu fazer uma cobertura até que bastante ampla sobre o assunto né, Trazendo várias perspectivas é, do que aconteceu Então, acessem lá, é, vai ser importante e ainda vai sair matéria sobre o plano diretor de Goiânia, é, que tá um bafafá essa história. E quando sair esse episódio, provavelmente a matéria já vai ter saído. E se não saiu ainda quando sair esse episódio, fica ligado porque vai sair em breve. Então, fica aqui esse recado.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem o programa dessa semana. E como sempre, gosto de lembrar, acessem lá o nosso jornal, no Jornal Metamorfose. Auxiliem o nosso trabalho ali pelo, pelo benfeitoria para a gente continuar aqui com o nosso trabalho. E, se possível, passe um pix lá no e-mail, né, que é o nosso pix, além de ser o nosso local, caso vocês queiram passar alguma pauta importante para a gente. E pauta importante, gente, não é pauta publicidade, tá? Então, se vocês forem empresas e estiverem passando pautas de publicidade, a gente vai só bloquear vocês, tá bom? Então é isso. Aqui é o camarada Hidalgo, encerrando as transmissões. Tenham uma ótima semana.
1: Tchau, camaradas. Tchau, tchau.
0: Estalo Podcasts.